2: Bagnolard, le podcast de la Carculture. Alors moi je suis Antoine Dabrowski, je fais de la radio depuis assez longtemps maintenant parce que j'ai travaillé 18 ans à Radio France, beaucoup à France Inter, et depuis euh, 7 ans j'ai monté une, une web radio, une radio qu'on peut écouter sur internet, sur une appli, sur un téléphone qui s'appelle Tsugi Radio, qui est euh, la web radio du magazine Tsugi qui lui existe depuis euh, 2007, euh, voilà, qui est magazine musical euh, un peu centré sur l'émergence, la découverte, etc. Et on a voulu... Euh, il y a sept ans, euh, avoir un nouveau terrain de jeu, un nouveau, euh, un nouvel outil aussi à proposer à, à nos partenaires, les festivals, les labels, etc., pour euh, continuer à, à essayer de découvrir des nouveaux talents, donner la parole aux artistes et puis d'interroger aussi euh, ce que c'est qu'être artiste, être musicien euh, au XXIe siècle. Depuis euh, deux ans, j'ai une Ford Grand C Max, qui est une voiture familiale où on peut être à sept dedans. Je suis assez impressionné euh, qu'ils aient réussi. Alors, bon, il n'y a plus vraiment de coffre quand on est sept, évidemment, mais... Je suis assez impressionné malgré tout, même pour un adulte, quand on est sur les places arrière, c'est assez confortable. Et euh, après, comme ça nous arrive souvent euh, d'être plus que cinq, avec euh, soit les copains, soit la famille, etc., euh et que j'ai quand même une certaine conscience écologique. Je trouve ça assez cool de pouvoir se déplacer avec un seul véhicule, sans que ça soit non plus un, un van. quoi. Cette voiture, on la surnomme la Tsugi Mobile déjà, parce que bon, de toute façon, je mets des autocollants de Tsugi Radio, toute ma famille en a, etc. Et la voiture aussi, et puis surtout parce que c'est la voiture avec laquelle on part en festival. Voilà. Après, j'aimerais bien, j'ai un peu ce vieux fantasme aussi pour avoir fait des heures de, de voiture et de train avec le matériel pour monter les studios quand on fait des émissions en direct, des festivals avec Tsugi Radio. J'ai un peu ce vieux fantasme d'avoir un camping-car ou euh, au moins d'avoir un van où tout est dedans et qu'il n'y a qu'à sortir une tonnelle et monter chercher une table et puis monter le studio. Donc voilà, Tugli Mobile, c'est surtout pour le fait qu'on l'emmène en festival. Et, elle a fait pas mal de, de parking pro, de festivals s'est retrouvé des fois à traverser, euh, je me suis euh, accompagné par euh, plein de vigiles de chaque côté euh, parce qu'il y avait le festival était ouvert et qu'il fallait que je sorte la voiture. À Paris, comme dans beaucoup de grandes villes, en fait, je pense que ça sert à rien de n'avoir qu'un mode de transport parce que selon l'heure. Euh, le fait que tu aies besoin de trimballer des choses ou pas, euh, tout peut changer. C'est-à-dire que prendre sa voiture à 17h en semaine, ça paraît complètement idiot. Donc moi, en fait, je me déplace vraiment beaucoup en vélo électrique à Paris. Et puis un petit peu en transport en commun, en taxi, en Uber, etc. Et ponctuellement, je prends ma voiture quand on a des choses à, à, à trimballer, que ce soit pour la radio ou pour la vie privée. Parce que comme j'ai une petite chienne, quand on va en forêt se balader avec elle, généralement, on part en voiture. Euh, voilà Après, j'aime vraiment, vraiment pas conduire dans Paris. C'est vraiment... Pour quelque chose de très fonctionnel pour déplacer des choses ou aller d'un point à un autre ou sortir de Paris mais vraiment, conduire à Paris ça représente à peu près tout ce que je déteste J'ai une relation très ambivalente à la voiture parce que je suis quelqu'un de mon époque qui regarde l'état de notre planète et qui est inquiet et qui sait que pour beaucoup, euh, l'état de la planète, euh, en tout cas, l'émission des gaz à effet de serre est beaucoup due au transport et, et notamment au transport individuel. Je pense aussi beaucoup de mal euh, du lobby pétrolier et aussi de, de la transformation industrielle qui a eu lieu au sortir de la guerre qui a accompagné les Trente Glorieuses et qui a été vraiment de dire de, que la voiture, ça va être à la fois euh, le, le poumon économique qui va donner du boulot à, dans les sociétés occidentales, l'application de ce qui avait été théorisé justement par Ford à Détroit... Et C'est une réalité parce que moi c'est une réalité dans ma famille. J ai, j ai, enfin mon grand père et mon grand oncle sont tous les deux euh, tous les deux bénéficiés de ce truc industriel très fort de la voiture. Euh, mon grand oncle avec Peugeot, euh, mon grand père travaillait pour un, un sous-traitant de, de Citroën. Et c'est vrai que cette ascension sociale, grâce à un, des industries qui n'étaient euh, pas euh, des industries menées par les actionnaires, par Carlos Ghosn et Tavares et des gens comme ça, a vraiment donné les chances d'une émancipation euh, à toutes les classes ouvrières et les classes populaires. Et ça, c'est une réalité... Et en même temps, si on avait décidé de sortir de la guerre, de continuer à développer les trains et pas la voiture individuelle, et qu'il y avait, on pouvait toujours aller en train partout et même dans des coins très reculés, bah peut-être que la planète elle serait pas dans cet état-là aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai une relation très très ambivalente. Et par ailleurs, euh, l'ambivalence se poursuit parce que j'adore je, je, conduire. Je suis assez fasciné par les voitures, malgré le fait que c'est pareil, les pratiques commerciales aujourd'hui des grandes marques de voitures euh, m'inspirent pas euh, beaucoup de sympathie. Mais à la fois, je connais les modèles. J'aime bien conduire de nouvelles voitures. J'adore quand je dois louer une voiture parce que du coup, je conduis une nouvelle voiture que je connais pas. Et euh, voilà, j'ai appris à conduire dans le Vercors, à la montagne, d'où le fait que j'aime pas du tout conduire en ville. Mais euh, voilà, j'adore changer de vitesse. J'adore prendre des virages. J'adore euh, voilà me faire plaisir, etc. Et, et malgré tout, je suis pas euh, J'apprécie le confort du train parce qu'on peut y travailler euh, et ça c'est bien quand on est journaliste comme moi parce que c'est un, un vrai moment de concentration où on peut soit préparer une interview, écrire un papier ou, ou faire du montage quand on fait de la radio. Mais à la fois le confort de la voiture est, est quand même, faut le reconnaître appréciable aussi sur des longs trajets. voilà J'aime bien faire de la route. voilà Donc j'ai un rapport très ambivalent. c'est En même temps je pense que la voiture est en grande partie responsable du fait qu'on va tous crever. Et à la fois, j'ai une vraie, euh, voilà, par mes, euh, voilà, mon histoire familiale et euh, mon histoire personnelle, j'ai un vrai goût pour les voitures et pour ce que ça représente. Je suis assez fan des gadgets, du coup, je crois que j'aimerais bien avoir la Batmobile. Et à défaut, j'aimerais bien avoir euh, la voiture de James Bond quitte à avoir des belles voitures, c'est un peu ce qui m'excite le plus, quoi. ce qui m'amuse le plus. Et voilà. Dans le monde d'aujourd'hui, Bon, j'aime bien ma voiture, ça c'est sûr, mais si j'avais les moyens, je pense que je m'achèterais une Zoé. Et parce que pour rebondir sur ce que je disais au début, de, de voilà, les voitures sont responsables de beaucoup de choses, non pas que les, les voitures électriques solutionnent tout le problème de pollution parce que l'extraction des minerais pour les batteries, parce qu'elle pose plein d'autres problématiques, malgré tout pour euh, conduire régulièrement euh, des OE qui sont en autopartage ici à Paris c'est vraiment une bonne voiture et j'ai l'impression que c'est la meilleure voiture de Renault depuis très longtemps. Elle est bien faite, elle est robuste, c'est pas un pot de yaourt dont quand tu fermes une porte, t'as l'impression qu'elle va s'écrouler, le moteur est super, elle est hyper confortable, etc. Donc en vrai, dans le monde réel, <rire> si je ne joue pas dans un film de James Bond, <rire> ma voiture préférée sera la Zoé aujourd'hui. Je trouve qu'elle est réussie, quoi. Elle accélère fort, elle est belle, le coffre est pas si petit. Enfin, tu vois, ce qu'on a, on a quand même un peu ce que je parlais des pratiques commerciales, euh, des industriels de l'automobile et il y a... On a quand même l'impression que finalement il n'y a plus que 4 5 modèles de voitures globalement qui changent trois courbes et trois lignes et que euh, en fait les voitures ont plus de personnalité, c'est-à-dire que même euh, voilà qu'est-ce qui distingue un SUV euh, Volvo d'un SUV euh, Renault ou d'un SUV euh, Ford ou je sais pas quoi finalement tu as l'impression que c'est toutes les mêmes voitures. Bon évidemment comme tous les parisiens, je déteste les SUV. Enfin en tout cas euh, les gens qui ont des SUV euh, ou des 4x4 euh, dans le 16e arrondissement mais what the fuck quoi et moi je connais plein de gens qui sont à la montagne et qui ont des 4L et qui s'en sortent très bien, donc, euh, voilà. alors qu'eux, ils seraient légitimes pour avoir des 4x4. Et, et, et là, Zoé, pour le coup, ils ont un peu inversé ce truc-là. Ils ont un peu réussi à faire une voiture qui euh, s'inscrit dans une histoire de Renault, donc l'histoire de la Clio, de la Twingo, etc., tout en renouvelant le modèle et, et proposant quelque chose de vraiment euh, vraiment intéressant. Après, voilà c'est encore trop cher et c'est pas... Euh, on voit bien que... La solution euh, au problème de l'essence, etc. n'est pas réservée aux gens les plus fortunés. quoi. Donc, euh, on va clairement se battre là-dessus dans les 10 ou 15 prochaines années. Ce qui fait qu'une voiture est belle, à mes yeux, c'est qu'elle a de la personnalité. Je prends l'exemple extrême de la Traban, euh, la voiture historique de l'Union soviétique et de ses pays alliés, où... Euh, à la fois, si une voiture, ça doit être fonctionnel, effectivement, autant qu'on est tous la même. Du coup, elle c'est le même prix, il n'y a pas de surprise, etc. Et donc, étant quelqu'un qui penche plutôt sur la gauche de l'échiquier politique, je suis pas complètement opposé à l'idée. Maintenant, je recite à nouveau mais mon grand-oncle et mon grand-père, qui avaient vraiment cette fierté d'avoir participé à l'essor économique de la France et à la reprise après la guerre, et cette fierté de mon grand-père, il a eu que des Citroën toute sa vie, Et pourtant il ne bossait pas pour Citroën, il a bossé pour un sous-traitant de Citroën, mais il a il travaillait aux Engrenages, qui était un, euh, dont l'atelier était installé euh, sur l'emplacement du, du parc André Citroën aujourd'hui, à Javel, à Paris, dans le 15e. Et ils ont fabriqué l'arbre de transmission de l'ADS. Et donc, ils nous disaient tout le temps, comme euh, les personnes âgées rabâchent un peu les faits marquants de leur vie. Et voilà, ils nous disaient tout le temps, euh, c'est euh, la voiture dans laquelle le général de Gaulle a descendu les champs Élysées euh, après son élection, euh, après la naissance de la vème République, etc. Donc, il y avait cette fierté, voilà. Et mon grand-oncle, pareil, il n'a eu que des Peugeot. Et au début, parce que ils avaient des... Évidemment, en étant salarié de Peugeot, il avait des, des tarifs préférentiels. Donc... C'était aussi une autre manière d'aborder la relation entre le patron et, et les classes ouvrières. C'est-à-dire c'est des choses qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. De toute façon, pour les rares usines Renault, Peugeot, etc., qui restent en France, euh, c'est quand même à 30 ou 40, voire 50 des intérimaires. Les autres euh, sont, euh, on ne sait pas où, dans des pays euh, de l'Est de l'Europe avec tout le dumping social que ça engendre, ou alors au Maghreb ou en Amérique du Sud, etc. Donc, y a, y a, y a, ça n'existe plus, tout ça. Et cette, et cette fierté-là elle s'est perdue et euh, mine de rien je repense à ces voitures de mon grand-père notamment que j'ai le plus connu euh, alors lui je sais pas il a eu des DS évidemment mais j'étais pas né mais il avait la, la, la CX la CX Palace je crois euh, donc avec le cendrier boule au milieu avec ma grand-mère qui fumait des gauloises enfin c'était un, un infernal mais euh, c'était la CX je vais encore citer un président de droite la CX dans laquelle euh, chirac a paradé dans Paris euh, le soir de son élection euh, en 95 et voilà la CX c'est une voiture qui a de la personne c'est une belle voiture quoi et c'est une voiture qui ressemble pas à la voiture de ton voisin ou de quelqu'un qui prend une autre marque que toi, quoi. Et c'est pour revenir à ma voiture, c'est un peu ce que j'aime chez Ford. C'est que je pense qu'ils arrivent encore à avoir des voitures qui ont de la personnalité, même si on voit bien que les gammes se sont euh, un peu euh, harmonisées et que finalement, voilà, il y a, a voilà, 4-5 modèles et qu'on a à peu près tous les mêmes. Euh, voilà. Donc, ma voiture, j'ai besoin qu'elle soit fonctionnelle. Mais une belle voiture, c'est une berline, déjà, pour moi. Un peu comme la CX. Puis, j'ai toujours eu euh, ouais cette espèce de de fantasmes sur les Citroën, que c'est bien perdu aussi, hein, mais euh, voilà, quand là, avec les suspensions, qu'il fallait attendre que ça, ça se monte, etc. Je, je... On avait quand même l'impression un peu d'embarquer à bord euh, d'un vaisseau spatial ou de quelque chose d'un peu étrange, quoi. Je, enfin, il y avait les gens qui avaient des Citroën, il y avait les autres. Donc, je, je pense que j'aurais, ouais, une des, les plus belles voitures, pour moi, ça reste les DS et les CX. Après, je suis pas collectionneur et je suis pas, euh, voilà, je suis... encore une fois, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'on c'est le monde d'aujourd'hui et celui de demain, mais euh, je conduirais bien une CX parce que finalement c'est une voiture que j'ai jamais conduite. Euh, J'étais trop petit. J'aimerais bien conduire une CX pour voir si mon souvenir d'enfance est à la hauteur de, de la réalité. Les voitures qui ont marqué ma vie, bah, je, je pense que j'aurais toujours une tendresse pour ma première voiture qui était une AX, encore une Citroën, donc là on est plus dans la version podiaourt, hein, mais euh, on a fait tellement de trucs avec, enfin c'est toi ta première voiture, t'as ton permis, t'as 18 balais, euh... ouais, je n'étais pas le premier à avoir le permis parce que moi je suis de la fin de l'année donc j'étais plutôt euh, voilà dans la deuxième, euh, la deuxième fournée de permis et je suis voilà j'avais une Nax quatre euh, chevaux euh, sans clim sans rien euh, voilà enfin si tu la fenêtre t'entendais plus la musique euh, mais euh, voilà je suis allé en Espagne avec euh, je suis euh, allé au ski tout le temps avec euh, le avec les skis qui dépassaient à moitié par la fenêtre etc enfin voilà et... et euh, je me souviens qu'on a une fois avec des copains quand on était étudiant, on était parti en, en voilà, j'ai fait mes études à côté de Lyon, on était parti en, en vacances dans une bergerie euh, dans les Cévennes. Bon, des conneries de jeunes quoi, mais on voilà, on était cinq dans une AX avec les bagages pour 400 jours, voilà, c'était pas non plus voilà, mais la voiture elle était pleine euh, sur l'autoroute, euh, j'arrivais pas à dépasser le sang pied au plancher parce que on était trop lourd et euh, voilà. Et j'avais un copain qui avait fait la teuf la veille. C'était une trois portes, donc à un moment il a, eu, il a été malade, il a fallu le sortir. Il a moitié vomi dans la voiture. J'ai des pires souvenirs avec cette voiture, jusqu'au fait que on n'a pas voulu rentrer de week-end parce qu'on était trop bien, il faisait trop beau, etc. Donc on a décidé de sécher les cours. Et donc j'ai appelé, j'ai été missionné, comme c'était ma voiture, pour appeler euh, le, le BTS où on faisait nos études et leur dire euh, on a une panne de la voiture. Euh, vous comprenez, c'est le lundi de Pentecôte, etc. Euh, voilà. Et euh, je, <rire> évidemment, c'était faux et quand euh, on est arrivé le, mon responsable il, pédagogique me demande la facture du garage donc voilà bon après on a été collé tout ça mais euh, voilà c mais c'était vraiment j'ai des bons souvenirs avec cette AX euh, qui m'a bien rendu des, des services euh, quand je vivais encore euh, dans le sud-est avant de monter à Paris et euh, que j'ai pas gardé à Paris parce que ça devenait à l'époque j'avais pas assez d'argent pour avoir une voiture à Paris et puis euh, c'est là que Delanoé a commencé à réviser le stationnement. Donc, ça devenait très compliqué de se garer à Paris sans avoir de garage. Donc Je m'en suis séparé à regret, mais j'ai quand même eu des, des bêtes de souvenirs dans cette voiture. Les boîtes automatiques, euh, bon, en ville, dans les bouchons, en vrai, c'est très agréable. Et puis, euh, je viens d'apprendre à, à mes dépens que quand on... Enfin du coup c'est pas de ma faute parce que je conduis pas comme ça mais que quand on garde trop le, le pied sur l'embrayage, ce qui arrive en ville ça abîme l'embrayage. Je viens de changer mon embrayage ça m'a coûté très cher. Bref, euh, mais les... bah justement, quand... dès qu'on sort un peu de l'autoroute et... et etc. Moi, les... les boîtes automatiques, ça me fait presque peur en fait. J'ai l'impression de pas contrôler la voiture. Et quand on débraye les boîtes automatiques en semi-automatique etc. Ça suffit pas en fait parce que quand on conduit à la montagne, qui a un peu de virage etc. On... Enfin, moi, j'ai appris à conduire en ne freinant quasiment jamais et tout en rétrogradant. Et en fait, ça permet quand même d'équilibrer la voiture. Enfin, moi, je déteste être passager quand quelqu'un ne sait pas prendre un virage et qui freine au milieu du virage et que, du coup, la voiture chasse de, de l'arrière. Et moi, ça, ça me fait peur, ça me met très mal à l'aise. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on contrôle pas bien quand on a une voiture automatique, même en la débrayant. Je sais complètement comment réagir sur route verglacée ou enneigée avec une boîte manuelle. Après, voilà... M'arrivait de faire des têtes à queue, enfin je pense que ça arrive à tout le monde, hein, mais euh, malgré tout, je suis quand même plus à l'aise avec une boîte manuelle sur une route mouillée ou euh, verglacée ou enneigée, quoi. Et j'ai pas les sensations de la voiture, je sais pas ce qu'elle va faire, quoi. <rire> Transfuge, une boîte qui fait de la scénographie de festival euh, qui fait euh, de la communication, qui peut faire des clips, etc. Une chouette bande de zinzin, euh, tous euh, avec des idées plus farfelues les unes que les autres. Ils travaillent régulièrement avec un festival qui s'appelle Mars Attack, qui est bien connu à Marseille, qui a, qui a plus de 20 ans. Ça faisait plusieurs années, plusieurs éditions qui mettaient ça en place d'avoir euh, un espèce d'objet emblématique pour communiquer. Une année, c'était une glace et du coup, ils avaient fait faire des glaces aux couleurs de Mars Attack, etc. Et du coup là cette année ils ont dit viens on fait une voiture ils ont trouvé cette 205 GTI euh, je sais pas où qu'ils ont euh, racheté euh, apparemment assez peu cher euh, ils l'ont fait retaper etc puis surtout ils l'ont complètement tuné euh, donc là les couleurs étaient orange et bleu et c'était pas la 205 GTI euh, de ton voisin hein. c'était quand même la 205 GTI il y avait un pot alors j'y connais rien pour le coup en tuning mais il y avait un pot qui faisait du bruit tout ça enfin voilà et il se trouve que, euh, voilà, moi je suis assez copain avec l'équipe de Mars Attack, euh, qui sont pour beaucoup des femmes, c'est un festival qui est beaucoup, euh, non il y a beaucoup de femmes dans l'équipe. Ce qui n'a rien à voir avec le fait que j'ai conduit cette voiture. Je n'ai pas conduit cette voiture parce que j'étais le seul mec, mais euh, j'ai conduit cette voiture parce qu'elles m'ont laissé conduire la voiture et que moi ça me faisait kiffer. Donc je n'avais pas conduit une voiture sans direction assistée depuis un certain temps. J'avoue que ça m'a fait un peu bizarre, surtout dans les rues de Marseille, euh, où il faut quand même un peu réagir vite. Peut-être qu'à Marseille, ça choque moins, mais tu as quand même ce truc au feu où à un moment, tu, voilà, tu, tu démarres en première, etc. Et ça fait un boucan, mais pas possible. En ville, c'est vraiment pas ma conduite. Je conduis, j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Je sais que c'est une source de nuisance, la voiture. Donc, euh, je fais gaffe aux piétons, etc. Du coup, avec ça, tu, tu passes... Alors déjà, les couleurs, plus le bruit que ça fait, tu ne passes pas trop inaperçu. Mais du coup, on est quand même allé manger au goud. Donc, on est parti. Euh, les bureaux de Marseille Tax sont à côté de l'église des Réformés, donc en haut de la Canebière. Et on a descendu euh, tout ça pour aller jusqu'au Good, manger là-bas euh, dans un très bon restaurant. Et euh, après sur toute la partie de la route après pointe rouge où euh, il commence à plus y avoir de, de trop de d'habitation et qu'on peut rouler un peu, c'est quand même assez fun quoi. Après au quotidien <rire> c'est un peu bruyant, ça consomme, je sais, pas, ça consomme de ouf apparemment. Mais euh, c'est ouais ce truc de voiture de sport, ça n'a jamais été mon fantasme en plus. Euh, voilà à rigueur je crois que je si je devais fantasmer, comme je disais tout à l'heure, je parlais des voitures de James Bond ou quoi, je crois que plus les voitures de luxe, ça m'excite plus que les voitures de sport. Après, c'était drôle. Du coup, voilà, c'était aussi le côté pub ambulante pour le festival euh, avec euh, le gros M de Mars Attack qui était floqué sur euh, le capot euh, et euh, sur la vitre arrière, etc. En fait, C'était euh, une chouette journée. <rire> la relation entre la voiture et la radio, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que quand euh, Roland Dordain, qui est un des grands monsieur de Radio France, euh, qui est aussi un des grands monsieur de télé, c'est lui qui a, il a inventé France Inter, il a inventé euh, euh, le journal télévisé de 20h, et il a inventé FIP, que les Parisiens connaissent bien, mais je crois qu'il aimait aussi à Marseille. Et puis bon, maintenant que la radio est un peu numérique, c'est facile d'écouter FIP un peu partout en France. Il y avait à l'époque, au moment du lancement de FIP, beaucoup de détracteurs de FIP et de Roland Nordin qui disaient que c'était dangereux, qu'on ne pouvait pas diffuser de la musique aux automobilistes qui allaient avoir des accidents. Ce qui paraît quand même fou, aujourd'hui on en est à essayer de faire comprendre aux gens que téléphoner en voiture sans un, ou pire envoyer des textos sans un kit main libre adapté ou un système adapté qui fasse que voilà, c'est quand même sécurisé... On se perd quand même plus facilement dans une conversation euh, animée que de la musique. Après, je pense que la, la voiture, c'est un moment surtout la route, euh, le, le road trip, euh, c'est un moment où on est, où Louis est pas mal disponible. Et je pense qu'on peut, euh, moi, j'écoute assez peu de, de j'ai pas le temps forcément d'écouter autant de podcasts que je voudrais ou même d'émissions de radio sur euh, sur inter ou culture, etc. Et je le fais en voiture parce que finalement, ce temps-là, euh... enfin, ça m'arrive de rien écouter. Ça m'arrive d'écouter de la musique, évidemment. Puis je dirige une radio, donc j'ai besoin d'écouter la radio et euh, la radio que je fais. Et, et la, la voiture est un endroit idéal pour ça. Ça reste un endroit important. Et de fait, c'est un enjeu d'audience hyper important pour les radios. On l'a bien vu pendant le confinement, bah, les gens prenaient moins leur voiture. Du coup, les audiences de la radio se sont effondrées. Radio France en est à peu près bien sorti, euh, parce qu'il y avait aussi un enjeu d'actu et de se tenir informé sur euh, sur l'évolution de, de la situation internationale, etc. Mais euh, là, il y a des radios qui ont perdu de l'audience pendant le confinement, qui ne l'ont pas regagné, et parce qu'il y a d'autres habitudes qui se sont créées, et qu'il y a aussi des gens qui ont abandonné leur voiture. On le voit à Paris avec l'explosion de la pratique du vélo. C'est un fait avéré que les gens écoutent la radio dans leur voiture. C'est aussi une, une habitude d'écoute, quoi.
1: Today.
2: Alors moi ce que j'aime écouter en, en voiture C'est déjà comme je le disais Je dirige une radio donc j'écoute ma radio Je l'écoute beaucoup Je m'aperçois aussi que j'écoutais plus trop de DJ set Là au quotidien c'est trop long Pour écouter vraiment un DJ set il faut écouter la, la progression Typiquement la voiture c'est un super endroit pour ça parce que effectivement, bah, on a le temps, quoi. On peut, on peut pas bouger. Et du coup, c'est un bon endroit pour euh, écouter l'évolution d'un mix, etc. Bon, je vais y aller un peu, donc j'aime pas quand ça va trop vite ou c'est trop techno ou ça tape trop. Maintenant, surtout en voiture, ça me fatigue un peu. On a plein de résidents sur Tsugi Radio qui justement euh, profitent du fait que c'est de la radio pour faire des choses plus aventureuses, pour casser les rythmes, casser les tempos. Euh. Après, je suis un grand lecteur de presse et quand on part en vacances que j'essaie généralement de partir très tôt le matin pour éviter les bouchons euh, sortir de Paris bah du coup je peux pas lire la presse et effectivement bah, j'écoute les matinales radio puis là, là c'est vrai qu'on enchaîne aussi euh, des moments d'actualité très fortes enfin il y a une pandémie, il y a une guerre, il y a des élections etc et c'est vrai que se retrouver en voiture au moment des carrefours d'information, euh, j'ai un peu le réflexe d'allumer euh, les infos euh, pour savoir ce qui se passe quoi elle a une place la voiture dans le dans le monde de la fête et de la nuit parce que c'est un sujet et c'est un sujet de sécurité et en France et dès qu'on sort notamment des grandes agglomérations on voit bien que c'est compliqué et puis euh, le public des festivals jeunes etc c'est pas un public qui a les moyens de se payer forcément un taxi les navettes de festival il euh, y en a c'est faut quand même Enfin, tout le monde n'a pas euh, <rire> euh, ce qu'il faut <rire> pour rentrer euh, dans la navette des Transmusicales ou dans celle de Panorama ou euh, d'autres. C'est un sujet qui est pris en considération par euh, les acteurs de la nuit, de la fête et des festivals. Et c'est très compliqué d'avancer sur ces sujets avec les, les pouvoirs publics pour ce qui est des transports en commun, avec les sociétés de taxi, etc. Il y a des choses qui se mettent en place. On voit bien qu'avec le temps ça va un peu mieux. Je, voilà, on sait que il y a des festivals comme euh, voilà pour parler de Marseille, comme le comme la Fiesta des Sud, qui ont des arrangements avec euh, la régie de transport et que les les trams ils circulent toute la nuit, voire plus tard, etc. pendant pendant la Fiesta des Sud. c'est le cas dans dans d'autres villes. Ça peut être le cas à Lyon sur Nuit Sonore, etc. Après, est-ce qu'il y a une place euh, un peu romanesque de la voiture sur la nuit euh, Pas vraiment parce que c'est pas une la voiture, elle a joué un rôle essentiel dans la naissance de la techno, par exemple, puisque à la naissance de la techno, quand il y avait des rave qui avaient lieu pour le coup dans la campagne, dans la forêt, etc., euh, il y avait ce jeu de d'avoir les infos, d'appeler les info pour savoir où avait lieu la soirée, et vous avez des Fils de voitures comme ça qui euh, fonçaient dans des coins reculés de Seine-et-Marne ou de l'Oise ou euh, ou, euh, ou alors dans le sud de la France, autour de Montpellier, etc. Puis évidemment, en Bretagne, terre de rave s'il en est. Donc, il y a, y a cette mythologie un peu de, de voilà qui conduit euh, pour aller à la rave. On a encore les photos aujourd'hui voilà de ces embouteillages dans des petits patelins paumés de la campagne euh, parce que c'est là qu'avaient lieu les raves aujourd'hui c'est plus une réalité, je me souviens qu'on avait fait une soirée au Trabendo, on avait un partenariat avec Smart, ils avaient fait un modèle de Smart en boule à facettes, ils fait une Smart à facettes, qui trônait fièrement sur la terrasse du Trabendo pendant toute la soirée, c'était assez cool après c'est voilà, à part, à part cette, cette Smart et la 205 GTI de Mars Attack une année euh, sur le côté mythologie de la voiture c'est pas très lié une artiste très importante pour moi qui me fait du bien c'est une grande sœur c'est euh, euh, voilà c'est Véronique Sanson et alors en voiture le mieux du mieux c'est euh, d'écouter euh, les albums qu'elle a fait euh, pendant la dizaine d'années qu'elle a vécu aux États-Unis donc voilà pour raconter très brièvement la vie de, ce, de Véronique Sanson elle est partie aux États-Unis euh, elle a quitté Michel Berger pour aller se mettre en ménage avec Steven Stills le musicien de Crosby Stills Nash Young la conséquence artistique de ça, c'est que lui, c'était une superstar et qu'elle a eu accès à des studios et des musiciens incroyables et des ingénieurs du son et des techniciens, etc. Et en fait, tous ces albums-là, on peut ne pas aimer Venri Sanson, on peut pas aimer le vibrato, la voix trop en avant, la française, ça y a pas de problème. Euh, voilà. Moi, j'aime. Ça me fait du bien. Mais ces albums-là sont, aussi bien mixé avec des musiciens aussi dingues que les albums de Stevie Wonder ou de, ou de Prince ou de Michael Jackson, etc. Enfin, c'est des albums qui sont impressionnants de son, etc. Et du coup, il y a ce truc comme voilà, le, le truc de Véronique Sanson dans la chanson, c'est d'avoir, avec Michel Berger, c'est d'avoir amené ces sonorités américaines de la funk et du rock dans la chanson française dans la variété française du coup ça fait aux États-Unis avec les musiciens qui ont inventé le funk et euh, et ce type de rock etc des fois en voiture selon la voiture qu'on a l'équipement audio qu'on a etc il y a des il y a des voilà je peux pas écouter de l'ambient en voiture en tout cas j'ai pas la bagnole qui me permet d'écouter de Euh mon conjoint euh, écoute beaucoup de musique classique il y a des choses qu'on peut pas du tout écouter en voiture. Des symphonies où il y a trop de dynamique, euh, on peut pas les écouter. On peut écouter du piano et encore, faut que la prise de son elle soit bonne, euh, etc. Là, les albums Véronique Sanson aux états unis on peut toujours les écouter. Tout, on entend tout. On entend les arrangements de cuivre, on entend euh, la basse, on entend la guitare, on entend sa voix, c'est difficile de la rater pour le coup. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, euh, c'est le moment de sa vie où elle a... Euh, euh, sans doute vraiment découvert la teuf euh, voilà on sait qu'elle a, a trop bu elle a trop fait la fête elle a trop elle le raconte dans plein de chansons etc et euh, quand je suis tout seul en voiture que je suis un peu fatigué que j'ai un peu le blues etc euh, voilà je mets Véronique Sanson et je chante très très fort tout seul dans ma voiture euh, ces chansons-là de Véronique Sanson voilà, toutes ces chansons américaines avec euh, voilà Vancouver et, et euh, Bernard Song et toutes celles là et c'est ouais c'est ce que je vais chanter le plus j'aime vraiment beaucoup écouter Véronique Sanson en voiture parce que puis en plus j'ai un peu le, la plupart de mes potes aiment bien Véronique Sanson, puis de toute façon ils ont pas trop le choix mais c'est vrai que du coup j'essaie de me restreindre de temps en temps je sors pas toujours les vinyles quand on fait des fêtes à la maison etc donc quand je suis tout seul en voiture je me je me, je me lâche un peu quoi moi j'ai vraiment deux styles de conduite bon en ville voilà euh, ça me fait chier mais j'ai un style de conduite quand j'ai du monde avec moi en plus, en vieillissant, ça n'aide pas les choses, mais je suis de moins en moins un bon passager. Euh, je suis le mec qui freine à côté et tout ça, euh, ou qui s'agrippe euh, à, à, à la portière. Et en fait, ce que je ne supporte pas, euh, par exemple, dans les bus, je ne supporte pas que euh, certains chauffeurs de bus ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui sont debout ou qui ont du mal à se tenir. Et que du coup, en fait, quand on conduit, il faut tenir compte de, des gens qui sont dans son véhicule. J'ai le souvenir de... de un copain qui venait d'avoir le permis, etc. Et bon, en plus, qui avait appris à conduire à Paris, donc qui, qui... c'est plus compliqué, quoi. On a moins d'expérience, on passe plus de temps dans les bouchons, etc. J'ai l'impression que les moniteurs d'auto-école ne n'enseignent pas euh, l'utilisation du frein moteur à Paris, parce que j'ai eu ce cas très souvent de devoir expliquer à quelqu'un. Non, mais en fait, si tu lèves le pied de l'embrayage, la voiture va ralentir. Ça s'appelle le frein moteur. Si en plus tu rétrogrades, tu vas encore plus ralentir, et tu t'as toujours pas besoin de freiner, et ça fait le même effet. Et en plus, c'est beaucoup plus agréable. Donc, ne pas avoir conscience qu'il y a des passagers, que quand on est à l'arrière, même à la place du mort, on est moins tenu que quand on se tient quand on conduit. Du coup, moi, je fais vraiment, genre, je m'excuse quand je rate un virage auprès de mes passagers, quoi. Je, je, une je respecte les limitations de vitesse, etc. Et j'ai conscience que c'est pas agréable d'être euh, transbahuté euh, quand on est euh, passager dans une voiture. Donc, quand j'ai des gens avec moi, je conduis euh, très smooth. Je fais vraiment. Euh tout bien comme il faut, je freine le moins possible, je fais pas des grandes accélérations, euh, je colle pas l'arrière de la voiture devant moi, non pas que je le fasse autrement, mais quand même. Par contre, quand je suis tout seul et que je suis à la montagne, je vais globalement respecter les limitations de vitesse, etc. Mais par contre, là, je me fais un peu plaisir. quoi. Mais pas plaisir dans le sens de faire des freins à main et de faire des dérapages plus ou moins contrôlés, mais vraiment plaisir dans le prendre un bon virage avec une bonne allure, je suis content de moi, quoi. Je vois là, je fais une descente d'une route montagne où j'ai quasiment pas freiné, euh, que j'ai euh, roulé une bonne allure, euh, sans trop ralentir, sans trop accélérer, etc., et que j'arrive en bas et que voilà, je trouve ça très satisfaisant. <rire> téléphone, c'est lui qui me procure de la musique, c'est lui qui me guide avec les applis GPS. J'ai l'impression que c'était il y, y a une éternité qu'on roulait sans appli GPS et qu'on préparait son trajet et qu'on regardait les cartes et que on suivait les panneaux et qu'on se disait bon bah globalement si cette ville est dans cette direction là où je vais c'est dans cette direction aussi. Aux États-Unis justement ils fonctionnent pas comme nous en fait, les, les, ils fonctionnent pas sur les grandes directions euh, de ville ou de destination, ils fonctionnent euh, par points cardinaux. Donc euh, si T'as des problèmes avec la géographie américaine, ça peut être compliqué sans, sans carte ou sans appli de bien conduire aux États-Unis, en tout cas de pas te perdre. Je suis un peu nostalgique du moment où on conduisait sans téléphone et en même temps c'est, je peux pas, je suis dans une voiture sans mon téléphone et du coup j'ai pas ma musique et j'ai pas le GPS, je suis quand même bien dans le souci. Avec mon mec on avait fait aux États-Unis, on était parti en voiture après Noël de Los Angeles. Et on était remonté en San Francisco, donc pas par la highway, mais en prenant la, la National One, donc qui longe le Pacifique. Et c'était, euh, c'est euh, un des plus beaux endroits du monde. C'est en plus, on a l'impression que c'est un truc très jet-set, très euh, que c'est la Floride et c'est pas du tout la Floride en fait. Malibu, c'est un petit village de pêcheurs où il y a des mecs qui font du surf, quoi. Bon, j'y étais en hiver, donc on euh, était sans doute qu'il y a plus de touristes et etc. Mais euh, et, et je me souviens qu'on on, on mais vraiment littéralement on s'arrêtait toutes les 10 minutes pour faire des photos dire, On a le voyage il a mis 3 jours <rire> parce que vraiment on s'arrêtait toutes les 10 minutes et il y a eu un moment on s'est arrêté et sur une plage il y avait je sais pas une trentaine d'éléphants de mer donc c'est des très gros phoques qui font une espèce de bruit euh, des vieilles qui se vide c'était assez dingue et c'est vraiment je, je... il y a une série d'HBO qui s'appelle Big Little Lies une mini-série enfin deux, deux saisons avec Nicole Kidman Reese Witherspoon euh, et euh, Zoé Kravitz et d'autres. Et où elles habitent à Big Sur, qui est donc juste un peu au-dessus. Du coup, elles passent leur temps dans leur grosse bagnole, dans leur gros SUV, euh, voilà, pour rejoindre, tu vois, emmener leur gosses à l'école, etc. Et vraiment, cette route, elle est incroyable. Et une autre anecdote, pour le coup, j'étais tout seul. Je suis parti de Barcelone en voiture pour rejoindre Valence, dans un drôme. J'étais tout seul. Euh, C'est une route qui est assez longue. Et c'était un samedi de Grand chasse et de l'été. Donc, je voulais vraiment pas me taper les bouchons à Montpellier, la Vallée du Rhône, etc., et je suis parti euh, après le viaduc de Millau. J'ai traversé par le massif central. Et j'étais tout seul au volant. Donc, on n'avait pas... C'était il y a presque 20 ans. Donc, on, voilà, on n'avait pas les téléphones qu'on a aujourd'hui. Euh, la musique. Euh, on n'avait pas la musique sur les téléphones. On n'avait pas les applications GPS. Et il y a quand même, mais facilement, deux heures de route dans des paysages incroyables, avec pas âme qui vive, pas une station service, pas un hôtel, pas de réseau téléphone, pas de radio FM était en France quoi. Il faisait hyper beau, c'était l'été, c'était très agréable. J'avais une bonne voiture, j'avais la clim. Enfin, euh, j'étais, mais à un moment, t'as quand même un truc de flip, un peu à la Shining, quoi. Tu fais, tu... bon, c'est l'été, heureusement. Mais euh, et qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident, si euh, j'ai plus d'essence, euh, si euh, j'ai un problème de santé? Euh... Soudain aussi et ce truc d'être seul au monde en France pour moi l'expérience a été presque métaphysique quoi de voilà je fais de la radio je vis à paris euh, je suis un garçon connecté euh, je fais une web radio aujourd'hui donc voilà je, je passe mon temps sur les réseaux sociaux et euh, je suis quelqu'un très social etc et, et euh, je pense que j'ai rarement été aussi seul de ma vie que ces deux heures là où c'était vertigineux quoi et de se retrouver seul à toi-même avec ce truc de la conduite aussi où je savais que j'avais de la route à faire. Je pouvais pas la faire en deux fois, il fallait vraiment que j'arrive le soir, etc. Donc c'était voilà, je me suis fait dix ou douze heures de bagnole. Et ça, c'était que le, 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 voilà, le, le premier, le début du deuxième tiers du voyage. Je savais que j'avais encore de la route derrière, etc. Et des cols à franchir. et euh... C'était métaphysique, mais c'était physique aussi. J'ai ce souvenir-là que tu dis « je suis tout seul, je peux compter que sur moi et... ». Enfin, bon, euh, petites aventures à notre niveau. Euh, voilà, je ne pas non plus traverser le pôle Nord, mais euh, je crois que j'ai un peu compris ce que peuvent vivre les grands sportifs qui font des trucs euh, comme ça, qui traversent la banquise ou euh, qui euh, grimpent l'Everest ou quoi. le sentiment d'être seul au monde et que tu peux compter que sur toi. Aux états unis tu peux l'avoir aussi, ça, hein, parce que tu peux faire des kilomètres sans voir un qui-vive et euh, sans voir une station-service, quoi. Vous avez aimé cet épisode avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram @bagnolard afin de profiter de contenus supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcasts. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolard via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Un Bagnolard ou Bagnolard il y a ce côté bagnolard qui sonne un petit peu péjoratif, ces gens qui râlent et qui, qui râlent parce que. et qui ont raison de râler sans doute, hein, mais euh, voilà, qui peuvent pas faire autrement que sans leur voiture. Et on se rend bien compte qu'il y a une France périurbaine qui juste a pas de transport en commun et qui a pas le choix. Et euh, voilà, mais est-ce qu'ils sont bagnolards par choix ou qu'ils le subissent Je pense plutôt qu'ils le subissent. Après être. Euh, je sais pas, je dirais qu'un bagnolard c'est un fan de bagnole, quoi.